0: Ich bin noch ein bisschen außer Atem, aber ich möchte euch trotzdem sehr gerne den heutigen Predigtext vorlesen. Jesus ist Sieger über die Sünde. 1. Korinther 15. Ich lese nur Ausschnitte aus dem Kapitel vor, nicht das Ganze. Und zwar wie folgt. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann würde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann, seid also auch, dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Nun ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Wenn das alles nicht zutrifft, was nützt mir das? Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht täuschen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kommt zur Vernunft, wie es sich gehört, und ladet keine Schuld auf euch. Seht doch, ich weihe euch hier wirklich in ein Geheimnis ein. Wir werden nicht alle sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Das geschieht ganz plötzlich, in einem Augenblick beim letzten Trompetenstoß. Die Trompete wird erschallen. Da werden die Toten zu unvergänglichem Leben erweckt. Wir aber werden verwandelt. Wenn das geschieht, geht das Wort in Erfüllung, das in der Heiligen Schrift steht. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Aber die Sünde erhält ihre Macht erst durch das Gesetz. Dank sei Gott, denn er schenkt uns den Sieg, durch unseren Herrn Jesus
1: Christus. Ihr Lieben, weil Jesus aufgestanden ist, ist er der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Jesus ist der Sieger über die Sünde. Und das heißt, dass du nicht mehr unter der Macht der Sünde bist. Jesus ist der Sieger über den Tod. Das heißt, dass du dem Tod nicht mehr verfallen bist. Und Jesus ist der Sieger über den Teufel. Das heißt, dass du dem Teufel nicht mehr schutzlos ausgeliefert bist. Du bist kein dem Tode verfallener, dem Teufel ausgelieferter Sünder mehr. Du bist ein Kind Gottes. Du lebst in Christus, Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und du wirst in alle Ewigkeit im Haus des Vaters leben. Im Haus des himmlischen Vaters. Weil Jesus auferstanden ist. Weil er der Sieger ist. Er ist wahrhaftig auferstanden. Okay. Das war jetzt sehr viel und sehr dicht und kompliziert und wenn du gerade denkst, Alter, worüber redet der? Kein Problem, kein Problem. Mit diesen Worten habe ich diese Predigt jetzt begonnen und ich werde die Predigt mit denselben Worten auch beenden. Und nächste Woche werde ich mit diesen Worten die Predigt beginnen und beenden und übernächste Woche werde ich die Predigt auch mit diesen Worten beginnen und beenden, denn wir haben eine dreiteilige Gottesdienstreihe zu diesem Thema Jesus weil er auferstanden ist, ist er Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Und mein Ziel ist es, dass am Ende dieser drei Wochen, wenn du jede dieser Predigten gehört hast, diese Sätze, mit denen ich eben angefangen habe, für dich Sinn ergeben. Und nicht nur irgendwie Sinn ergeben, ähm, sondern dass du, dass du sagen kannst, ich verstehe, was das mit mir, für mich bedeuten soll. Ich verstehe, was, was der Anspruch von der Bibel ist, vom christlichen Glauben, vom Evangelium der guten Nachricht für mich. Und mein Gebet ist, dass du nicht nur sagen kannst, ich verstehe das, sondern ich glaube das. Ich glaube, dass das, was ich eben gesagt habe, dass das für mich gilt. Das in dieser Reihe. Jesus ist Sieger. Es wird diese drei Wochen immer um Ausschnitte aus 1. Korinther 15 gehen. Da geht es um die Auferstehung. Wir sind also in einer einer Osterreihe. Wir könnten sagen, wir feiern noch drei Wochen Ostern. Das ist äh, liturgisch übrigens völlig korrekt. Jesus, wir haben am Karfreitag daran zurückgedacht, wie er gestorben ist. Und wir haben es eben auch in diesem Text gehört. In der Bibel steht, Jesus ist nicht einfach gestorben wie jeder andere Mensch. Jeder Mensch wird sterben, auch du und ich. So ist es halt. Jesus ist am Kreuz gestorben, wie ein Verbrecher. Aber Jesus ist nicht einfach nur am Kreuz gestorben, wie ein Verbrecher damals im Römischen Reich halt hingerichtet wurde. Etwas ist besonders an diesem Tod von Jesus. Und in der Bibel steht, wir haben es eben gehört, das Besondere ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Das ist Karfreitag. Daran denken wir, Karfreitag zurück. Und dann, zwei Tage später, Ostersonntag, ohne diesen Tag, ist das keine gute Nachricht an Karfreitag gewesen. Wenn Jesus einfach tot bleibt, ja und, warum denken wir an Jesus zurück? Nein, Jesus ist auferstanden. Und es gibt diesen Ostergruß, den haben wir letzte Woche sehr häufig gemacht. Ich mache ihn jetzt einmal. Der Herr ist auferstanden. Und das macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Und ob wir sagen, okay, es gibt Leute, die daran glauben, oder ob, ob wir sagen, wir glauben daran. Ich glaube daran, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. Dass er nicht tot geblieben ist. Dass das nicht nur Gerüchte sind. Dass das nicht nur irgendwelche Visionen sind, die damals irgendwelche Leute hatten, sondern dass das real ist. Dass Jesus wirklich vom Tod auferstanden ist. Und was das für einen Unterschied macht, dem wollen wir in den nächsten drei Wochen auf, auf den Grund gehen. Der Unterschied ist, Jesus ist damit der Sieger über die Sünde, über den Tod und über den Teufel. Und das hat ganz, ganz viel mit dir und mir zu tun, wenn wir an Jesus glauben. Jesus ist Sieger. Wir haben eben diesen Abschnitt gehört, wo es heißt, wenn das geschieht und, und das, was dieses Das ist, da, da war von der Trompete die Rede, es geht um das Ende der Welt, was, was eines Tages passieren wird. Irgendwann Ende der Welt. Wenn das passieren wird, dass alle vom Tod auferstehen, so schreibt es Paulus, wenn das passiert, dann geht das Wort in Erfüllung, das in der Heiligen Schrift, also im Alten Testament der Bibel steht. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und Paulus kommentiert das und sagt, der Stachel des Todes ist die Sünde. Das ist also ein Sieg von Jesus und der wird am Ende der Zeiten wird der vollkommen sein. Dieser Sieg von Jesus, der wurde vor 2000 Jahren mit der Auferstehung wurde dieser Sieg errungen. Da wurde dieser Sieg sichtbar. Das ist der Wendepunkt der Weltgeschichte vor 2000 Jahren, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Von da ab ist er Sieger. Aber dieser Sieg von Jesus, der ist noch nicht vollendet, der ist noch nicht vollkommen, der ist noch nicht überall angekommen. Das wird er erst am Ende sein. Es gibt eine ganz ganz spannende Passage, auch bei Paulus, Philippa 2, wenn ihr nachlesen wollt. Da geht es um Jesus und Paulus sagt, eines Tages eines Tages wird sich jedes Knie beugen vor Jesus. Wer hat Knie? Okay. Wir sind alle mitgemeint. Jedes Knie. Die Knie unserer Nachbarn. Die Knie unserer Familienmitglieder. Jedes Knie. Da steht jedes. Jedes Knie wird sich eines Tages beugen vor Jesus. Und jede Zunge. Wer hat eine Zunge? Okay. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Eines Tages wird die ganze Welt diesen Sieg von Jesus anerkennen und ihn als Herrn anerkennen, schreibt Paulus. Dann ist der Sieg vollendet, vollkommen, vollständig aufgerichtet. Errungen ist er schon, weil Jesus den Tod besiegt hat. Die Sünde und den Teufel vor 2000 Jahren. Und das ist jetzt so eine Spannung irgendwie. Damals vor 2000 Jahren, da wurde Jesus von den Toten auferweckt. Der Sieg wurde aufgerichtet. Dann irgendwann, übrigens keine Ahnung wann, und wenn euch irgendjemand sagt, er wüsste genau wann das kommen wird, das Ende der Welt und so, seid skeptisch. Jesus sagt an einer Stelle, selbst ich, Jesus, weiß nicht, wann es ist. Das weiß nur der Vater. Eines Tages, wenn, wenn das Ende der Welt gekommen ist, dann, schreibt Paulus in dem Text, den wir gehört haben, werden alle vom Tod auferstehen. Dann werden alle Toten wieder lebendig. Das ist die allgemeine Auferstehung der Toten. Und Jesus war der Erste. Und wir sind irgendwie dazwischen, in so einer Zwischenzeit und in so einer Spannung. Und wir nennen diese Spannung häufig auch bei uns in den Predigten die Spannung von dem schon jetzt und dem noch nicht. Weil vieles von dem, worüber wir jetzt die nächsten drei Wochen nachdenken werden, das gilt schon. Aber irgendwie ist es noch nicht ganz vollständig. Und das Thema Sünde ist genau so ein Beispiel. Ist vielleicht das Grundbeispiel. Paulus sagt, es ist der, der Stachel des Todes. dann kann man es vielleicht besonders gut deutlich machen. Was der Sieg von Jesus bedeutet. Wir stehen in einer Spannung von schon jetzt und noch nicht. Und es sieht so aus. Die Bibel sagt dass wir als Menschen in eine Welt hineingeboren werden, die zerbrochen ist, die, die so viel Zerbruch hat, die so viel, wo so viel kaputt ist. Und ich glaube, wir müssen nicht lange nachdenken über diese Welt, über unser eigenes Leben, über das Leben von Menschen, die uns lieb sind, um, um Ideen zu haben, was so ein Zerbruch sein kann. In der Bibel steht dafür dieses Wort Sünde. Das ist jetzt kein Wort, was wir alltäglich benutzen. Steht nicht in der Tageszeitung oder äh, kommt nicht im Fernsehen, wenn ich durch die Kanäle seppe. Es steht in meiner Bibel und es meint all diesen Zerbruch in der Welt und in meinem Leben. Sünde ist also mehr, es ist es auch, aber es ist mehr als falsche Dinge, die ich tue. Ja, das ist das ist Sünde. Sünde ist aber mehr. Es ist auch mehr als die guten Dinge, die ich versäume zu tun, die ich nicht tue. Es ist mehr. Es ist etwas, was all meine Beziehungsdimensionen, ich erkläre es gleich, betrifft. Gott hat uns als Menschen geschaffen in einer Beziehung in ganz verschiedene Richtungen. Wir haben eine, eine Beziehung von Gott. Ganz viele Menschen leugnen das, aber wir haben diese Beziehung zu Gott. Wir haben eine Beziehung zu anderen Menschen. Das leugnet so gut wie niemand. Wir haben eine Beziehung zu uns selbst und wir stehen auch in einer Beziehung zu dieser Welt, die Gott geschaffen hat. Mindestens mal vier Beziehungsrichtungen sind das. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen und in jeder in jeder dieser Beziehungsrichtungen gibt es diese Zerbrochenheit. Gibt es das, was die Bibel Sünde nennt. Gibt es Fehler, die wir tun. Gibt es Fehler von anderen, die uns betreffen, die uns verletzen, uns beeinflussen. Sünde ist etwas, was uns als Menschen, nicht nur unser Tun, was uns als komplette Menschen betrifft. Und wenn die Bibel sagt, dass wir als Menschen in eine, eine gefallene Welt ähm, hineingeboren werden und dass wir von unserem Wesen her Sünder sind, dann meint es genau das, dass wir in dieser Zerbrochenheit sind. Und das bestimmt unser Wesen. Und jetzt kommt Jesus als Sieger über die Sünde. Denn das, was ich gerade beschrieben habe, das ändert sich mit Jesus vor 2000 Jahren. Mit diesem Sieg von Jesus über die Sünde. Und ich möchte es euch ähm, mit mit einem Bild erklären. Ich habe Bilder dabei. Erkennt ihr das? Es sind Raupen. Ich habe zwei Raupen äh, dabei. Keine echten, keine Sorge, es ist aus Papier. Zwei Raupen. Und äh, bei Raupen ist es ja so, Raupen werden ja irgendwann zu Schmetterlingen. Da ist eine Verwandlung. Und ich glaube, das ist ein gutes, gutes Bild für das, was mit uns passiert, die wir als Sünder in diese Welt geboren werden. Und zwar schon bevor wir den ersten Fehler in unserem Leben getan haben. Das, was Jesus mit uns macht. In diesem Vergleich äh, sind diese Raupen hier, wir als Sünder, äh, diese Bibel hier steht jetzt mal für Jesus, okay? Da steht viel drin, wir nehmen mal, das ist Jesus. Und wenn wir, Achtung, das ist was, was uns in den letzten Wochen als Gemeinde viel beschäftigt hat, wenn wir in Christus sind, in Christus, dann passiert dort eine Verwandlung, die unser Wesen betrifft. Wir sind dann keine Raupen mehr, wir sind Schmetterlinge. Das war ein Special Effect. Paulus sagt das an einer Stelle, ich liebe diese Stelle, Römer 6, Vers 11. Er sagt, haltet euch selbst der Sünde für Tod, Gott aber für Leben. Mit anderen Worten, haltet euch selbst nicht mehr für die Sünder, die ihr einmal wart. Paulus nennt uns an keiner Stelle Sünder, er nennt uns Heilige. Haltet euch, jetzt übertragen, nicht mehr für Raupen, die ihr mal wart. In Christus seid ihr verwandelt. Ihr seid eine neue Kreatur, sagt er an anderer Stelle, 2. Korinther 5, 17. Ihr seid eine neue Kreatur. Ihr seid keine Raupen mehr. Ihr seid Schmetterlinge. Und dieser Vergleich, der geht noch weiter und ich finde ihn großartig, denn dieser Vergleich, der sagt gar nicht so viel über unser Verhalten. Er sagt etwas über unser Wesen. Ihr seht hier unten, wenn ihr hinguckt, ein Schmetterling auf dem Boden. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Eigentlich sehen wir Schmetterlinge, die, die durch die Lüfte fliegen. Und jetzt stell dir vor, du siehst so einen Schmetterling und der verhält sich so, wie du es von einer... Jetzt habe ich sie verlegt, hier ist sie, wie du es von einer Raupe erwarten würdest. Dieser Schmetterling, der kriecht auf dem Boden umher, vielleicht im Dreck, vielleicht so ein bisschen, denkst du, oh, ist ja eklig jetzt. Ne? Der verhält sich wie eine Raupe. Was würdest du ihm sagen? Du würdest ihm sagen, hey, du bist doch ein Schmetterling. Du bist doch ein Schmetterling, warum verhältst du dich wie eine Raupe? Du würdest aber nicht sagen, ja stimmt, es ist, ist eine Raupe, ist eine Raupe. Verhält sich wie eine Raupe? ist eine Raupe. Und so verstehe ich ganz viel von dem, was Paulus schreibt in seinen Briefen. Immer wieder erinnert er die Menschen, an die er damals geschrieben hat. Und wir können uns dadurch auch erinnern lassen daran. Er erinnert sie, hey, ihr seid doch Schmetterlinge. Ihr seid doch nicht mehr die Sünde, die ihr einmal wart Ihr seid verwandelt in Christus, weil Jesus der Sieger ist über die Sünde. Auch wenn ihr euch vielleicht noch so verhaltet wie damals. Eigentlich müsste man erwarten, dass wenn wir in Christus sind, dass wir uns völlig anders verhalten als früher. Und bei vielen von uns in vielen Bereichen unseres Lebens gibt es auch eine große Veränderung. Aber irgendwie nicht immer, nicht komplett. Wir sind Schmetterlinge, die sich immer mal wieder wie Raupen verhalten. Und manchen von uns ist vielleicht, ich meine das auch für mich persönlich, ich glaube, mir ist manchmal gar nicht bewusst, wie raupenmäßig ich mich verhalte. Ich weiß es nicht immer. Paulus sagt aber, hey, das bist du nicht. Und das ist ein großer Unterschied. In unserer Gesellschaft schließen wir von dem, was wir tun, auf das Sein. Also... Matthias hat das neulich mal gepredigt. Ich glaube, dein Beispiel war, ähm, da ist das jemand, der total gerne backt. Und dann sagen wir, oh, du bist, du backst gerne, und tust etwas, du bist eine tolle Hobbykonditorin. Oder ein anderes Beispiel, da ist jemand, der stiehlt. Dann sagen wir, hey, der stiehlt, der ist ein Dieb. Und die Bibel ist super spannend, weil sie es genau andersrum macht. In der Bibel wird nicht im Neuen Testament in Christus wird nicht von unserem Tun auf unser Sein geschlossen, sondern von unserem Sein auf unser Tun. Und es wird gesagt, hey, in Jesus, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, deswegen bist du, der du mit Jesus verbunden bist, dazu sage ich gleich einen Satz, bist du eine neue Kreatur, hast du ein neues Wesen. Auf der Seinsebene, du bist neu, du bist etwas anderes als vorher, du bist ein neuer Mensch. Und deshalb müsste man eigentlich erwarten, dass du dich auch anders verhältst. Und bitte verhalte dich auch anders. Paulus gibt sich viel Mühe, das zu sagen, hey, lass uns anders verhalten, wie es dem angemessen ist. Aber er tut es, indem er immer zuerst daran erinnert, was wir eigentlich sind. Wir sind nicht mehr Raupen. Wenn du an einer Raupe sagst, hey, flieg mal bitte durch die Gegend, wie so ein Schmetterling, wird die Raupe dich hoffentlich angucken und sagen, hey, du spinnst, das kann ich nicht. Das ist nicht mein Wesen, das ist nicht meine Natur. Aber nach der Veränderung sieht es anders aus. Ich habe gerade gesagt, ich sage nur einen Satz zu dieser Verbindung. Paulus macht deutlich, und zwar in Römer 6, kannst du das nachlesen, Kolosser 2, dass wir durch unseren Glauben und unsere Taufe verbunden werden mit dem, was Jesus vor 2000 Jahren erlitten und, und erlebt hat. Dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Dass der Vater im Himmel ihn aufgeweckt hat. Wir sind damit verbunden. Wir werden in dieses Geschehen mit hineingezogen, in diesen Sieg mit hineingezogen. Hier steht am Schluss unseres Textes, den wir eben gehört haben, aus 1. Korinther 15, dass Jesus uns den Sieg schenkt. Das ist nichts, was wir selbst irgendwie erringen. Ähm, wir müssen uns nicht besonders anstrengen, um diesen Sieg zu haben. Nein, wir haben ihn einfach, weil wir in Christus sind. Weil wir mit Jesus verbunden sind. In einer Spannung. Denn ja, ich bin ein Schmetterling, der sich immer wieder wie eine Raupe verhält. Und der ist immer wieder braucht, dass ich so einen Paulus lese, dem mir sagt, hey Andi, du bist doch ein neuer Mensch. Du bist doch in Christus. Und deine Taten bestimmen nicht deine Identität. Das bestimmt nicht, wer du bist. Wer du bist, das hat sich vor 2000 Jahren entschieden. Das ist das schon jetzt. Und alles, was noch nicht vollkommen ist, auch in meinem Leben, das ist das noch nicht. Was eines Tages erst geändert werden wird. In dieser Spannung werden wir uns in den nächsten zwei Wochen immer wieder bewegen. Und ich lade euch ein, dieses Kapitel, 1. Korinther 15, das immer wieder zu lesen. Das ist so tief, so reich. Und ich weiß nicht, ob du Zeiten in der Woche hast, wo du, wo du Bibel liest. Wenn du es hast, lies das. Das ist mein Tipp. Nimm die nächsten Wochen, um in dieses Kapitel einzutauchen. Und da wirst du merken, dieses Kapitel ist voll von dieser Spannung. Schon jetzt und noch nicht des Sieges von Jesus. Denn Jesus ist auferstanden. Und weil Jesus vom Tod auferstanden ist, ist er der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Jesus ist der Sieger über die Sünde. Und das heißt, dass du nicht mehr unter der Macht der Sünde stehst. Du bist keine Raupe mehr, du bist ein Schmetterling. Und Jesus ist der Sieger über den Tod. Das heißt, dass du dem Tod nicht mehr verfallen bist. Und er ist Sieger über den Teufel. Das heißt, dass du dem Teufel nicht mehr schutzlos ausgeliefert bist. Du bist kein dem Tod verfallener, dem, dem Teufel ausgelieferter Sünder mehr. Du bist ein Kind Gottes. Du bist in Christus. Der Heilige Geist lebt in dir. Und du wirst in alle Ewigkeit im Haus des himmlischen Vaters leben weil Jesus der Sieger ist. Denn er ist wahrhaftig auch verstanden. Amen.